0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Black Metal Das, was dort aus dem hinteren Teil des Müllwagens herausschaute, ähnelte einem Tier oder vielmehr den Überresten eines Tieres. Doch nach genauerem Hinsehen musste der Finder davon ausgehen, dass die Überreste im Müll nicht tierischen Ursprungs waren. Es waren die Überreste eines Menschen, genauer gesagt ein abgetrennter linker Fuß. Es war ein Mitarbeiter von der Müllabfuhr, dem an diesem grauen Dienstagnachmittag im November 1998 aufgefallen war, wie sich die helle Silhouette von Haut und Knochen von den dunklen Müllmassen absetzte und seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Völlig außer sich meldete er den grausamen Fund der Polizei. Er war gerade dabei, den Müllwagen auf der Mülldeponie am Rande der verschlafenen Provinzstadt Hyvenka, eine Autostunde nördlich von Helsinki, zu entleeren, als er den Fuß entdeckte. Die Entdeckung des Fußes zog Ermittlungen nach, sich die grausame Tatsachen zutage brachten. Ermittlungen die den Zeitungen noch Monate später Material für die Berichterstattung lieferten, Gerüchte über Satanismus befeuerten und bei finnischen Eltern eine stille Panik auslösten. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Es war nicht nur der Fuß, der aus dem Müllwagen ragte. Es war vielmehr der gesamte Unterschenkel, den man später sicherstellte. Das Bein war unterhalb des Knies abgesägt worden. Man unterzog es einer eingehenden rechtsmedizinischen Untersuchung. Einer der Rechtsmediziner vermutete, dass es sich bei dem Opfer um einen Mann handelte, ungefähr 1,74 Meter groß. Er nahm ebenfalls an, dass der Tod einige Tage vor dem Auffinden des Fußes eingetreten war. Auch konnte festgestellt werden, dass der Besitzer des Fußes blond gewesen sein musste. Was die Bestimmung des Alters anging, war es für die Fachleute bedeutend schwieriger, eine genaue Aussage treffen zu können. Man konnte es nur insoweit eingrenzen, dass das Opfer ein erwachsener Mann zwischen 20 und 60 Jahren sein musste. Man entnahm eine Gewebeprobe zur Durchführung einer DNA-Analyse. Am nächsten Tag begann die Polizei mit der Suche nach den übrigen Körperteilen. Sie durchsuchten den Müllberg mit Hilfe speziell ausgebildeter Polizeihunde, sogenannter Leichenspürhunde. Im Gegensatz zu anderen Polizeihunden, die Drogen und Sprengstoffe aufspüren können, werden Leichenspürhunde ausschließlich darin trainiert, den Geruch menschlicher Überreste zu wittern, und dem Hundeführer dies anzuzeigen. Das zielgerichtete Training der Hunde befähigt sie sogar dazu, Orte anzuzeigen, an denen eine Leiche gelegen hatte. Besonders nach Naturkatastrophen oder Bombenanschlägen werden sie eingesetzt, um dabei zu helfen, menschliche Überreste, die in der Regel in einem großen Radius um den Ereignisort verteilt sind, aufzuspüren. Der auf der Mülldeponie abgeladene Abfall stammt aus den Haushalten von etwa einer Million Menschen. 300 Müllwagen waren in den letzten zwei Tagen hier vorgefahren, um den Inhalt ihrer Wagen hier auf der Deponie zu entladen. In der Menge entsprach das etwa 336 Tonnen Abfall. Das Grundstück, auf dem sich die Mülldeponie befindet, ist eingezäunt und wird mit Kameras überwacht. Es war also anzunehmen, dass der Körper des Mannes andernorts zerteilt und anschließend auf mehrere Mülltonnen an verschiedenen Orten in der Stadt verteilt worden war. Die Vorgehensweise bestand darin, alle Müllsäcke mit einem Gabelstapler zu öffnen, um sie danach von den Hunden und den Beamten durchsuchen zu lassen. Für die Abend- und Nachtstunden wurde das Militär für die Überwachung der Anlage hinzugezogen – Tagsüber wurde der übel riechende Müll von Mitarbeitern der Polizei durchsucht. Die Durchsuchung des Mülls nahm mehrere Tage in Anspruch. Und sie war erfolgreich. Nach der Durchsuchung von 136 Ladungen Müll stieß die Polizei auf Überreste eines Torsos. Genauer gesagt, auf einige Organreste und das Zwerchfell. Die weiteren Durchsuchungsmaßnahmen dauerten insgesamt einen ganzen Monat und lieferten den Rechtsmedizinern, wenn auch nur wenig, doch immerhin einige Anhaltspunkte, um das Opfer durch die Obduktion identifizieren zu können. Die Organreste und das Zwerchfell erbrachten zwei Hinweise. Zum einen, dass das Opfer ein jüngerer Mann zwischen 20 und 30 Jahren gewesen sein musste – der Zustand des Zwerchfells verriet, dass Gewalt angewendet worden war, auch in Form von mehreren Schnittverletzungen. Die im rechtsmedizinischen Labor durchgeführten chemischen Analysen des Gewebes ergaben, dass das Opfer zum Zeitpunkt des Todes viel Alkohol im Blut hatte. Die Blutwerte ließen zwar nicht den Schluss zu, dass das Opfer Alkoholiker gewesen war, verrieten aber, dass der junge Mann zum Zeitpunkt des Todes sehr betrunken gewesen sein musste. Die Polizei konzentrierte ihre Ermittlungen auf junge Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, die staatliche Sozialleistungen in Anspruch nahmen und die zu den mit den Behörden vereinbarten Terminen nicht erschienen waren. Allerdings nahmen die Ermittlungen erst so richtig Fahrt auf, nachdem Kriminalkommissar Ari Soronen von der Abteilung der landesweit operierenden finnischen Kriminalpolizei zur Hauptsendezeit im Fernsehen erschienen war. Der Kommissar bat die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere forderte er jeden Einzelnen auf, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie junge Männer kannten, die vermisst wurden. Innerhalb kürzester Zeit gingen reihenweise Informationen ein, die auf einen vermissten 23-jährigen Mann aus der Hauptstadt hinwiesen. Da in diesem Fall schon relativ frühzeitig ein Namensnennungsverbot verhängt wurde, nennen wir ihn hier Ole. Die Polizei verschaffte sich Zugang zu Oles Wohnung und stellte für den DNA-Vergleich mit der DNA der gefundenen Leichenteile Haare und Speichel sicher. Ole teilte sich die Wohnung mit einem Mitbewohner, seinem Kumpel Jano Sebastian Elk, der sich beim Besuch der Polizei etwas eigenartig verhielt. Die molekulargenetischen Analysen ergaben, dass die DNA der gesicherten Proben aus der Wohnung des 23-jährigen Ole mit dem Fuß von der Mülldeponie übereinstimmten. Die Suche nach seinem Mörder nahm Fahrt auf. Der Mitbewohner Jano war der erste, den man verdächtigte, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittler nahmen zur Unterstützung die Polizeihunde mit in die Wohnung. Und bereits vor der Wohnungstür zeigten sie Witterung an. Sie konnten Blut riechen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss machten sich die Kriminalbeamten auf den Weg in die Wohnung des Opfers. Es kamen bizarre Gegenstände zum Vorschein. In Janus Schlafzimmer stand ein großer Kleiderschrank. Im Schrank befanden sich ein Dolch, ein Wurfstern, ein Skelett aus Plastik und ein echter Schädel. All diese Gegenstände dienten dem jungen Mann als Requisiten, der vom Okkultismus besessen zu sein schien. In der Wohnung fand man auch zahlreiche andere Gegenstände, die darauf hinwiesen, dass die Bewohner Fans des Musikgenres Black Metal und Anhänger des Satanismus waren. Die Polizei vermutete, dass Jano die Tat nicht allein verübt hatte. Aus diesem Grund holten sie sich Janos gesamten Freundeskreis zur Befragung auf die Wache. In erster Linie verdächtigten sie Janos 17-jährige Freundin Terhi. Später verhafteten sie noch zwei junge Männer, die mit dem Paar befreundet waren. Einen 20-jährigen Mann aus Menzele und einen 16-jährigen Schüler aus Kerava. Inoffiziell galt Jano als Anführer der Gruppe. Zudem übte der Satanismus eine tiefe Faszination auf ihn aus. Er hatte in seiner Jugend mit Drogen und Alkoholmissbrauch zu tun gehabt. Schon als 16-Jähriger hatte er eine aus dem Mittelalter stammende Kirche in Brand gesteckt und war dafür verurteilt worden. Anschließend war er für drei Jahre in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Schließlich war zu Janos Strafregister noch eine Eintragung wegen Körperverletzung gegen seine Ex-Freundin hinzugekommen. Je mehr Vernehmungen die Ermittler durchgeführt hatten, desto klarer wurden die Details der grausamen Tat, die mit den Geständnissen der vier Freunde ans Licht kamen. Ole, Janu, Terhi und die beiden anderen Freunde besuchten eine Diskussionsveranstaltung, wo es um Christentum und Satanismus ging. Und die in den Räumlichkeiten der Pfingstbewegung in der Stadt stattfand. Als die Veranstaltung beendet war, gingen sie nach Hause in Oles und Janus' Wohnung in Hywenka. Hier saßen sie zusammen, um Black Metal zu hören und selbstgebrannten Schnaps zu trinken. Letzteres ist bei jungen Finnen ein relativ normales Phänomen. Die DNA-Spuren in der Wohnung zeigten, dass die jungen Leute Geschlechtsverkehr miteinander hatten. Etwas später an diesem Abend war Jano plötzlich aufgestanden und hatte Ole grundlos und ohne Vorwarnung bewusstlos geschlagen. Dann bat er Terhi ihm zu helfen, Ole mit Klebeband zu fesseln. Danach fingen sie an, ihn zu foltern. Sie stachen ihm unzählige Male eine Schere in den Hals und in andere Stellen seines Körpers, bevor sie ihm mit einem heißen Bügeleisen schwere Verbrennungen zufügten. Ole hatte inzwischen das Bewusstsein wiedererlangt und hatte sie angefleht, aufzuhören. Der bis zu diesem Zeitpunkt anwesende 16-jährige Schüler hatte genug und verließ die Wohnung, während die anderen drei weitermachten. Schließlich bekam Jano genug von Oles Gewinsel und Gnade. Er klebte seinen gesamten Kopf mit Panzertape ab, einschließlich Mund und Nase. Der 23-jährige Ole starb danach langsam an Sauerstoffmangel, während die drei jungen Leute zuschauten. Ein Erstickungstod dieser Art dauert normalerweise nur wenige Minuten. Doch für Jano war es nicht genug gewesen, Ole sterben zu sehen. Anschließend machte er sich daran, den Körper zu zerstückeln. Er entfernte das Herz und weitere Organe. Schließlich schnitt er den Kopf der Leiche ab, und zerteilte den Körper. Sie verteilten die Körperteile auf mehrere schwarze Plastiksäcke und warfen sie in Mülltonnen und Container an verschiedenen Orten in Hüvenka. Bis zum Aufruf der Polizei im Fernsehen hatten die vier Freunde gedacht, sie seien mit dem bestialischen Mord davongekommen. Bis der Fuß auf der Mülldeponie gefunden wurde. Als die Clique den Mord gestanden hatte, verbreitete sich die Geschichte in den Medien. Unter anderem kam Gerüchte auf, dass die jungen Menschen Kannibalismus betrieben hätten. Auch hätten die jungen Leute das Album The Canyon Chronicle der norwegischen Black-Metal-Band Ancient angehört, während sie Ole erst folterten und dann ermordeten. Kriminalkommissar Ari Soronen war wie der Rest der finnischen Bevölkerung schockiert über den brutalen Mord. Und ebenso über das fehlende Motiv. Nichts deutete darauf hin, dass es zwischen den fünf jungen Menschen Probleme gegeben hatte. Keine der Tat vorausgegangenen Eifersuchtsdramen, keine harten Drogen, keine Geldschulden. Jeder der vier Täter war intelligent und hatte gute schulische Leistungen erbracht. Und es war nur Jano, der kein lupenreines Strafregister mehr hatte. Der Mord ergab keinen Sinn. Der Kriminalkommissar stellte fest, dass Jano kooperierte und während der Vernehmung gesprächig und entgegenkommend war. Der Fall kam im darauffolgenden Jahr, im August 1999, vor das Landgericht in Höwenka. Hier wurde Jano als Haupttäter des Mordes an dem 23-jährigen Ole beschuldigt, mit dem zusätzlichen Anklagepunkt der Leichenschändung. Mitverhandelt wurde aber auch eine Klage wegen Tierquälerei. Einige Monate vor dem Mord hatte Jano seinen Hund an einen Heizkörper festgebunden und ihm mit Panzertape Maul und Nase zugeschnürt, bis er erstickt war. Die Misshandlung des Hundes zog kein hohes Strafmaß nach sich. Aber die Staatsanwaltschaft wollte den Geschworenen damit zeigen, dass Jano ein gewalttätiger und äußerst gefährlicher Sadist war, der die Tötungsmethode erst an seinem Hund geübt hatte, um sich dann an einem Menschen zu vergehen. Der Staatsanwalt argumentierte vor Gericht, dass der Mord ungewöhnlich bestialisch gewesen sei. Am ersten Verhandlungstag wurde die Klage im Gerichtssaal laut verlesen. Aus der im Gerichtssaal anwesenden Menschenmenge, die sowohl aus Besuchern als auch aus Journalisten bestand, war deutlich zu hören, dass sie nach Luft schnappten, als die grausamen Details der Taten vorgelesen wurden. Es verursachte so viel Unruhe, dass der Richter daraufhin beschloss, den Rest der Verhandlung hinter verschlossenen Türen abzuhalten. Janos reagierte auf die Verlesung der Anklage, indem er mit seinen Fingern Teufelshörner nachbildete und sich über die Presse lustig machte. Tatsächlich drangen von den Verhandlungen nur sehr wenig Details an die Öffentlichkeit. Aus Rücksicht auf die Angehörigen des Opfers hatte das Gericht beschlossen, ein dauerhaftes Namensnennungsverbot bezüglich des Opfers zu verhängen. Nur die Klageschrift und das Urteil wurden veröffentlicht. Das Gericht behielt sich, wegen der besonderen Umstände in diesem Fall, das Recht vor, der Öffentlichkeit kein Gerichtsmaterial der aufgenommenen Zeugenaussagen oder des vorgebrachten Beweismaterials zur Verfügung zu stellen. Außerdem wurde dafür gesorgt, dass die Gerichtsakten für mehr als 40 Jahre unter Verschluss kamen. Ob diese Informationsbegrenzung für die Angeklagten von Vor- oder Nachteil war, ist schwer zu sagen. Tatsache ist, dass das Landgericht Jano am 11. August 1999 mit der höchsten Strafe des Gesetzes verurteilte. Lebenslänglich. Seine Freundin Terhi hatte zwar inzwischen die Volljährigkeit erreicht, aber da sie zum Zeitpunkt der Tat minderjährig war, kam sie mit achteinhalb Jahren Gefängnis davon. Der 20-jährige Mann aus Menzele, der wegen seiner Mittäterschaft vor Gericht stand, wurde zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der 16-jährige Schüler wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft glaubte, er sei von Jano unter Druck gesetzt worden und könne deshalb nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sowohl Jano als auch Terhi legten Berufung gegen die gesprochenen Urteile ein. Im Januar 2000 wurde der Fall vor dem Berufungsgericht in Helsinki erneut verhandelt. Auch diesmal verwehrte man der Öffentlichkeit Zugang zu der Verhandlung. Nicht, dass dies im Sinne der Verurteilten und ihrer Anwälte gewesen sei. Diese hatten versucht, die Verhandlung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Beide bestritten, satanische Rituale an der Leiche durchgeführt zu haben. Das Berufungsgericht bestätigte jedoch die erstinstanzlichen Urteile, die über Jane und Terhi verhängt worden waren. Der oberste Gerichtshof lehnte es ab, den Fall erneut zu verhandeln, da er die Voraussetzungen für eine Berufung in der dritten Instanz nicht erfüllte. Eine erneute Verhandlung in der dritten Instanz wäre nur dann zulässig gewesen, wenn es in der Vorinstanz Verfahrensfehler gegeben hätte, wenn neue Tatsachen oder Beweise hätten vorgelegt werden können oder wenn es um die Verhandlung einer Grundsatzentscheidung gegangen wäre. Kurz darauf wirkte Jano in einer Fernsehsendung mit, wo über Kriminalfälle berichtet wurde. Er erzählte darin von dem Mord. Er zeigte keine Anzeichen von Reue und als er wiedergab, wie er dem Opfer den Magen aufgeschnitten hatte, kicherte er. Terhi wurde von der Zeitschrift Alibi interviewt. In ihrem Verhalten zeigte sie eine andere Reaktion. Sie bedauerte den Mord und entschuldigte sich bei den Angehörigen. Vielleicht hatte ihre Reumütigkeit dazu beigetragen, dass Terhi bereits im Frühjahr 2003 auf Bewährung freigelassen wurde, nachdem sie von den verhängten acht Jahren Haft etwa fünf Jahre abgesessen hatte. Aber die Bewährung sollte nicht lange gut gehen. 2007 tötete sie einen 47-jährigen Mann mit einer Staudensichel, einem Gartenmesser mit langer, gebogener Klinge. Die beiden gerieten in einen Streit, bei dem es um Drogen ging. Terhi verlor die Beherrschung und schlug mit dem Messer auf den Mann ein. In diesem Fall fiel ihre Strafe höher aus. Zehn Jahre Gefängnis. Wie viele andere Verurteilte, wurde sie nach drei Jahren in eine offene Haftanstalt verlegt. Doch in ihrem Fall war diese Maßnahme zu früh erfolgt. Noch im gleichen Jahr kehrte sie von einem unbegleiteten Ausgang nicht wieder in die Anstalt zurück. Erst zwei Wochen später wurde wegen der verschwundenen Terhi Alarm geschlagen. Denn, so äußerte sich die Gefängnisleitung dazu, Terhis Verhalten sei ansonsten vorbildlich gewesen. In der Presse hagelte es Kritik weil man Terhi in der offenen Haftanstalt erlaubt hatte, sich mit Gartenarbeiten zu beschäftigen, was ihr den Zugang zu waffenähnlichen Gegenständen verschaffte. Die Presseberichte brachten Bewegung in den Fall. Mit Hinweisen aus der Bevölkerung wurde die Doppelmörderin ohne viel Aufsehens in einer Wohnung in Pelkenne festgenommen, wo ihr damaliger Freund lebte. Danach wurde sie in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Doch bereits im darauffolgenden Jahr, im Sommer 2012, gewährte man ihr erneut die Freilassung auf Bewährung. Doch danach wurde sie wegen Urkundenfälschung wieder aktenkundig. Man beschuldigte sie, Rezepte gefälscht zu haben. Soweit bekannt ist, war sie aber in den letzten Jahren nicht mehr straffällig geworden. Auch ist nicht bekannt, ob sie heute in Freiheit lebt oder im Gefängnis ist. Für den Haupttäter des Mordes dauerte es länger, bis er wieder in die Freiheit gelangte. Weihnachten 2014 gewährte das Berufungsgericht von Helsinki Jano das Recht auf Freilassung auf Bewährung, was allerdings erst in 2016 vollzogen werden sollte. Dies war schon sein zweiter Bewährungsantrag gewesen. Sein erster Antrag war 2012 abgelehnt worden. Das Gericht in Helsinki genehmigte die Bewährung mit einer Frist von zwei Jahren, sodass er erst 2016 freigelassen wurde. Und das auch nur mit einer verlängerten Bewährungsdauer. Die Bewährung betrug volle drei Jahre und man hatte besondere Bedingungen gestellt. Jano musste bei seinen Eltern oder anderen Familienmitgliedern leben und wurde fortlaufend überwacht. Er musste regelmäßig Urinproben abgeben. Würde hierbei der Konsum von Alkohol oder Drogen festgestellt werden, müsste er wieder ins Gefängnis zurück. Nach 17 Jahren hinter Gittern verließ Jano an einem eisigen Tag im Januar das Gefängnis. Er war 40 Jahre alt. Als sich der Mord im November 2018 zum 20. Mal jährte, griffen viele finnische Medienunternehmen den Fall erneut auf. Der Ermittlungsleiter Ari Soronen sprach zum ersten Mal darüber, wie sehr der Fall ihn bewegt hatte. In dieser Art vor Augen geführt zu bekommen, was ein Mensch einem anderen antun kann, verschlägt einem die Sprache, erzählte er. Während seiner langen Laufbahn bei der Polizei war dieser Fall der brutalste, den er je zu sehen bekommen hatte.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rothermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstadt.